0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Corona-Pandemie, Pensionsreform und Teuerungswellen, das alles sind Themen, die auch Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen tangieren. Er ist uns via Zoom aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Minister.
0: Schönen guten Tag.
1: Herr Minister, am Samstag läuft die Corona-Verordnung aus. Worauf können sich denn die ÖsterreicherInnen einstellen? Auf einen Freedom Day wird es in diese Richtung gehen?
0: Also zunächst, wir haben ja die Maskenpflicht wieder erlassen in einer Phase, wo die Infektionszahlen extrem hoch waren, wir hatten bis zu 60.000 Neuinfektionen pro Tag. Wir hatten eine massive Belastungssituation in den Spitälern beim, beim Pflegepersonal und es war einfach notwendig zu reagieren. Das haben wir getan. Jetzt sinken die Zahlen deutlich. Das ist feststellbar, das ist auch gut so. Eine Entspannung ist in Sicht. Und ja, die Verordnung läuft am Samstag jetzt aus. Wir sind in den letzten Vorbereitungen, was die Neuverordnung angeht. Und ich kann so viel verraten. Natürlich wird aufgrund der sich jetzt abzeichnenden Entspannung auch an der Maßnahmenfront, wenn Sie so wollen, eine Entspannung. Eintreten, wie die genau ausschauen, wird, werden wir zeitnah jetzt bekannt geben.
1: Also eine Entspannung wird es geben, aber das Aus aller Maßnahmen nicht.
0: Ja, Sie haben das Wort Freedom Day verwendet. Das würde ich bitte gerne aus dem Wortschatz streichen wollen. Diesen Fehler haben wir schon zu oft gemacht. Zu glauben, es gibt einen bestimmten Stichtag und da kann man dann sozusagen die Pandemie beenden. Davor würde ich einfach warnen. Wir sind in einer... Entspannungsphase. Wir wissen aber nicht, was im Herbst kommt. Wir wissen nicht, welche neue, neuen Virusvarianten auftauchen werden. Und es, sind, es ist immer noch so, dass Menschen auch in Spitälern liegen, dass auch Menschen sterben an der Corona-Infektion. Das heißt, wir sind einfach weit weg davon zu sagen, die Pandemie ist beendet. Und ich würde wirklich appellieren, nicht denselben Fehler dreimal zu machen. Wir werden in einen Sommer gehen, der ist deutlich entspannter. Aber wir müssen uns vorbereiten im Herbst möglicherweise auch ein Geschehen zu haben, das wieder deutlich intensiver wird. Und darauf bereiten wir uns vor.
1: Sie haben den Herbst angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass 70 Prozent der ÖsterreicherInnen ein Impfzertifikat haben, ein gültiges. Ungefähr 20 Prozent sind genesen. Das macht nach Adam Riese 90 Prozent der Menschen sind also immunisiert. Man könnte ja auch sagen, dem Virus gehen langsam die Menschen aus.
0: Naja, Sie müssen da schon berücksichtigen, dass äh, der Schutz, der Immunitätsschutz, nur einen gewissen Zeitraum anhält. Äh, die Immunisierungslage ist jetzt gut. Das heißt, viele Leute sind geimpft äh, oder genesen. Äh, das hält äh, eine Zeitspanne zwischen vier und sechs Monaten an. Und dann braucht es eine Auffrischung. Und das ist unser Zugang, jetzt vorzubereiten, auch für den Herbst, und den Appell an die Menschen zu richten, es wird vor einer allfälligen Herbstwelle eine Auffrischung brauchen und auch Menschen, die jetzt gut immunisiert sind, weil sie geimpft sind, weil sie genesen sind, bis dahin werden sechs Monate vergangen sein, werden diesen Auffrischungsschutz dann brauchen und daran arbeiten wir jetzt auch, was die Vorbereitungen angeht, sehr intensiv.
1: Auffrischungsschutz, das heißt dann für viele die vierte Impfung, die ist aber noch nicht empfohlen, zumindest nicht für die Allgemeinheit. Ähm, wird sich das ändern? Rechnen Sie damit?
0: Davon gehen wir aus. Es gibt jetzt von der Europäischen Kommission die Empfehlungen für die Über 80-Jährigen und jedenfalls auch die Empfehlung der Expertinnen und Experten, den, den Schutz aufzufrischen mit einer Impfung im Herbst. Uh, um eben dann gewappnet zu sein auf mögliche neue Virusvarianten oder überhaupt uh, Wellen, die die auftreten können. Und lassen Sie mich noch sagen, uh, die Botschaft ist schon die, Impfen schützt. Impfen schützt nicht vor Ansteckung. Man kann sich trotzdem anstecken, das ist klar. Aber sie schützt vor schweren Verläufen. Sie schützt davor, auf der Intensivstation zu landen. Sie schützt davor, uh, an schwerwiegenden Long-Covid-Folgen uh, dann auch zu leiden uh, und ich würde einfach gerne auch ein Plädoyer halten für die Impfung, die, die ein Stück weit zu Unrecht in Verruf geraten ist. Impfen ist das beste Mittel, um sich zu schützen, auch um sicher durch den Winter zu kommen.
1: Impfen heißt auch in Österreich die Impfpflicht, die ja sozusagen noch nicht scharf gestellt worden ist. Wird es dann im Herbst kommen, um alle und möglichst viele zum vierten Stich oder auch zum dritten oder zweiten Stich hinzubewegen?
0: Na, wie Sie wissen, gibt es die Impfpflichtkommission, die hat ihren ersten Bericht vorgelegt. Aufgrund dessen ist die Impfpflicht ausgesetzt worden. Die Kommission wird ihren nächsten Bericht liefern Ende Mai, Anfang Juni und dann wird die nächste Entscheidung dazu fallen.
1: Die Impfpflicht ist ja sehr umstritten. In Deutschland hat sie also die Hürde nicht geschafft. In Österreich war es ja auch immer so, dass einige Experten gemeint haben, bei einer Impfung, die nicht vor Ansteckung schützt, ist es schwierig, eine Impfpflicht durchzuziehen. Noch dazu, wo der Impfstoff nicht adaptiert ist. Rechnen Sie eher damit, dass Sie trotzdem auf die Impfpflicht zurückgreifen werden?
0: Ich habe gesagt, ich warte jetzt den nächsten Bericht der Kommission dazu ab. Der, der wird Ende Mai, Anfang Juni vorlegen. Dann werden wir uns auf der Expertenebene im Kabinett, im Ministerium zusammensetzen und die nächsten Schritte beraten. Das werden wir zeitgerecht kommunizieren.
1: Was jetzt ein großes Thema für viele wird, ist das Auslaufen der Impfzertifikate. Da haben Sie angekündigt, die werden verlängert werden, wissend, dass der Impfschutz wahrscheinlich nur sechs Monate hält, wie es viele Experten auch sagen. Wann wird denn der, das Impfzertifikat verlängert werden?
0: Auch das ist in Vorbereitung und Endabstimmung und sind wir die entsprechenden Verordnungen am Vorbereiten. Wie gesagt, da wird es Lösungen geben, niemand wird sich Sorgen darüber machen müssen, dass er mit einem rot aufleuchtenden Impfzertifikat irgendwo steht und dann nicht hineinkommt oder nicht reisen wird können.
1: Das haben Sie uns schon vor zwei Wochen gesagt, aber wir vertrauen Ihnen und gehen davon aus, dass die Impfzertifikate verlängert werden. Wie ist es denn mit der Teststrategie? Wie wird denn das im Herbst gehandhabt werden? Ist es dann so, dass man dabei bleibt, dass man vorwiegend Menschen mit Symptomen äh, impfen? Äh, sie testen will?
0: Ich habe mit den Landesgesundheitsreferentinnen und Referenten vereinbart, da auf den Herbst möglichst zu einer durchgängigeren und einheitlicheren, und klareren Lösung auch zu kommen. Wir haben jetzt Testgegebenheiten, die sehr, sehr unterschiedlich sind von Bundesland zu Bundesland und da mehr Klarheit und mehr Einheitlichkeit zustande zu bekommen. Das wird mein Bemühen sein. Jedenfalls haben wir jetzt ein System, bei dem wir in der Lage sind, es wieder hochzufahren. Wir sind nicht bei Nulltests angelangt, sondern jetzt bei fünf PCR-Tests gratis und fünf Antegen-Tests gratis. Das versetzt uns in die Lage, da anknüpfen zu können und möglichst ein, ein gut verständliches und durchgängiges System zu etablieren. Die Bereitschaft der Länder dazu ist da.
1: Aber man braucht ja auch mal eine Perspektive. Wir sind es ja auch schon gewöhnt jetzt mittlerweile mit dem Sommer in der Pandemie und mit dem Herbst. Aber wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie und ich glaube, man will sich jetzt einmal davon, äh, darauf einstellen können. Ist es äh, beim Testen so, dass man Menschen mit Symptomen und vor allem an äh, sensiblen Stellen testet oder können wir uns wieder auf Massentests einstellen?
0: Ja, wissen Sie, das hängt davon ab, welche Virusvariante wir bekommen werden. Das Virus verändert sich in ziemlicher Geschwindigkeit und wir müssen da in Szenarien denken. Es macht einen großen Unterschied, ob wir im Herbst eine Virusvariante haben werden, die zwar hoch ansteckend ist, aber die aller Einschätzung nach dann nicht zu wirklich schweren Verläufen führt. Oder aber, ob wir eine Variante haben werden, die beides ist, hoch ansteckend und die zu Spitalsaufenthalten in großer Zahl führt, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Ja, und in diesen Szenarien denken wir, auch von der Expertenseite her, bereiten die vor, um auf all, möglichst alle wahrscheinlichen Eventualitäten im Herbst gewappnet zu sein. Und daran bemisst sich auch das Testregime. Also wie, in welchem Ausmaß wird es das Testangebot geben und wie wird das ausgerollt werden.
1: Dann hätte ich noch eine letzte Frage zu dem Corona-Komplex. Sie sagen, man wird also weiter das auf sich zukommen lassen oder schauen müssen, welche Virusvariante kommt. Aber bei einer Immunisierung von über 90 Prozent lassen sich dann die Maßnahmen rechtlich überhaupt noch durchführen. Ist das auf rechtlicher Basis dann überhaupt noch argumentierbar?
0: Naja, leider ist das mit der Immunisierung nicht eine einfache Rechenaufgabe, dass man dann die Prozentzahlen zusammenzählen kann. Das geht sich nicht aus, weil da muss man schon berücksichtigen, dass wir unterschiedlichste Kombinationen haben. Es gibt äh, Menschen, die sind einmal geimpft äh, und haben dann kein, keinen weiteren Schutz. Es gibt Menschen, sie sind einmal geimpft, einmal genesen. Das ist eine andere Situation. Es gibt äh, Gruppen, die sind dreimal geimpft äh, und, und einmal genesen. Also man muss sich einfach anschauen, was werden wir im Herbst für eine Lage bei der Immunisierung der Bevölkerung haben. Die ist jetzt gut. Die wird im Herbst deutlich schlechter sein, weil die Kurve einfach sinkt, der Schutz sinkt. Und deshalb mein Zugang und meine Botschaft, es wird notwendig sein, auch für die 90 Prozent, die Sie jetzt genannt haben, im Herbst, jedenfalls im Zeithorizont zwischen September, Oktober, November, eine Auffrischung sich verabreichen zu lassen.
1: Dann möchte ich gerne eingehen auf die Teuerungswelle. Die Inflation liegt bei knappen 6 Prozent. Die Regierung hat bereits reagiert und hat Milliardenpakete geschnürt, um den ÖsterreicherInnen unter die Arme greifen zu können. Aber irgendwann stellt sich ja die Frage, wie man das Ganze finanzieren will. Könnten Sie sich vorstellen, eine Vermögenssteuer als Finanzierungsschlüssel einzuführen?
0: Ja, zunächst muss einmal festgehalten werden, dass da vieles auch äh, gar nicht steuerbar ist von Österreich aus. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der eine Preisspirale in Gang gesetzt hat. Äh, zuerst bei äh, Energie, also Gas, äh, dann in weiterer Folge auch bei Lebensmitteln, weil die Ukraine der größte Weizenproduzent ist, den wir in Europa haben, äh, wo noch gar nicht absehbar ist, wie das weitergeht. Weil wenn in der Ukraine jetzt nicht angebaut, ausgesät werden kann, dann wird es zu massiven Verwerfungen kommen auf den Lebensmittelmärkten. Äh, und zwar europaweit oder, oder weltweit sogar. Äh, und das ist dann nicht mehr auffangbar mit ein paar Einmalzahlungen. ja Also da muss ich schon dann auch sagen, wir werden ein, ein, ein Sicherungssystem brauchen äh, über die... die Ausgestaltung von Löhnen und Gehältern. Es wird, es wird schwierige Lohnverhandlungen geben entlang der Teuerung. Ja? Und da einen Ausgleich hinzubekommen, äh, dass die Menschen ihr, ihr Leben noch bestreiten können, Lebensmittel bezahlen können äh, und, und ihre Miete bezahlen können, gerade in den Einkommenssegmenten, die weiter unten angesiedelt sind. Also ich mache mir am meisten Sorgen über die Mindestpensionistinnen und den Mind Mindestpensionisten über die Bezieherinnen von kleinen Einkommen, über Menschen, die arbeitslos sind. Und da, meine ich, wird es weitere Maßnahmen brauchen, um den Menschen ein Leben in Würde überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, im Klartext, es wird Geld brauchen, was abzustützen. Und ja, wir werden uns überlegen müssen, wie können wir es refinanzieren? Also wo kommt das Geld her?
1: Jetzt haben Sie gesagt, ja, wir werden neue Einnahmequellen brauchen. Wird es dann auch unter Umständen eine Vermögenssteuer sein?
0: Es wird die Aufgabe des Finanzministers sein, sich zu überlegen, wie er die Einnahmensituation gestaltet. Und Sie sind bei mir nicht an der falschen Adresse, wenn ich sage, wir werden auch darüber nachdenken müssen, wie jenen ihren Beitrag leisten, denen es in den vergangenen zehn Jahren besonders gut gegangen ist während die normalen Einkommen einfach stagniert haben oder in der in der Realität sogar gesunken sind. Und vielleicht äh, noch einen Satz zu, zur Gesamtsituation. Äh, wissen Sie, wir haben jetzt für die Pandemiebekämpfung im, im Großen und Ganzen über 30 Milliarden Euro aufgewendet, äh, haben sehr vieles an Hilfen ausgeschüttet, äh, auch an Unternehmen, auch an Betriebe, haben Kurzarbeit finanziert, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Äh, und da ist es, glaube ich, legitim, äh, zu verlangen und zu fordern, dass man diejenigen nicht hängen lassen kann, die in der Pandemie die Last besonders intensiv zu tragen hatten und die auch von der Teuerung besonders intensiv betroffen sind. Und das sind die kleinen, die kleinen Einkommen, und die Mindestpensionistinnen und Pensionisten.
1: Jetzt wissen wir ja alle, dass sich Ihr Koalitionspartner mit Vermögenssteuern sehr, sehr schwer tut, beziehungsweise die immer abgelehnt hat. Aber ein Thema, was auch in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt, ist die Pflege. Auch dort ähm, wartet man schon sehr, sehr lange auf die Pflegereform. Und ein äh, besonderer Knackpunkt ist ja bei der Pflege auch die Finanzierung. Ähm, wie wollen Sie das bewerkstelligen? Denken Sie da beispielsweise? an eine solidarische Pflegeversicherung oder in welche Richtung denken Sie hier?
0: Also zunächst ist die größte Herausforderung, die ich sehe, dass wir genug Personal haben. Wir, wir stehen vor einer Situation, dass die Gesellschaft älter wird. Es wird immer mehr pflegebedürftige Menschen geben. Das ist einfach so. Die sind alle schon geboren und werden älter und werden irgendwann pflegebedürftig werden und haben gleichzeitig eine Situation, dass wir das Personal nicht mehr finden. Das heißt... Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sprich bei der Bezahlung äh, beim Pflegepersonal, das wir jetzt haben, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass uns die Leute nicht davonlaufen. Zweiter Punkt, wir brauchen mehr Menschen in der Ausbildung. Wir müssen es schaffen, deutlich mehr Pflegekräfte auszubilden, um in fünf oder zehn Jahren nicht in einen wirklichen Pflegenotstand zu geraten. Und dritter Punkt, wir werden es schaffen müssen, Menschen, die zu uns kommen, beispielsweise auch aus Fluchtgründen, aus Kriegsgebieten wie der Ukraine, die haben Berufsausbildung, die wollen arbeiten, dort rasch die Berufsanerkennung zustande zu bekommen, die Anerkennung der Berufsausbildung, um die auch in unsere Pflegeheime, in unsere Krankenhäuser als Personal hineinzubekommen. Also das ist der eine Bereich der Ausbildung. Der zweite Bereich ist natürlich angesprochen, es ist Länderangelegenheit, sehr vieles in der Pflegefinanzierung, gemeinsam mit den Ländern, auch über den, über den Finanzausgleich und die Finanzausgleichsverhandlungen, die langfristige Sicherstellung hinzubekommen, heißt Pflegefonds weiterführen, schauen, brauchen wir im stationären Bereich, im ambulanten Bereich mehr Geld? Ja, werden wir brauchen. Und dort die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Pflege den Stellenwert auch bekommt, den sie verdient.
1: In Tirol und auch österreichweit sind die PflegerInnen auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Eine Forderung ist die 35-Stunden-Woche. Ist das etwas, mit dem Sie gut leben könnten?
0: Also ich meine, die Arbeitsbedingungen, habe ich schon angesprochen, müssen so gestaltet sein, dass der Beruf attraktiv wird. Ich verstehe auch die Pflegerinnen und Pfleger, die auf die Straße gehen, weil da war die Botschaft schon auch die, wir haben in den letzten beiden Jahren während der Pandemie unter extremsten Voraussetzungen und Schwierigkeiten dafür gesorgt, dass in den Alten- und Pflegeheimen und an den Spitälern die Versorgung nicht zusammenbricht. Ja? Und äh, es reicht uns nicht, wenn uns da gedankt wird und nur mit äh, schönen Worten äh, irgendwie entgegengekommen wird, wir wollen da jetzt was sehen. Das verstehe ich. Und das wird sich auch monetär niederschlagen müssen, nämlich Aber bei der Bezahlung. Wenn ich Sie da vielleicht kurz
1: unterbrechen darf, ich, ich wollte ihm eine konkrete Forderung herausnehmen, weil das Gesamtpaket in der Pflege immer so riesig ist. Und ein wesentlicher Punkt ist eben diese Arbeitszeitverkürzung und die 35-Stunden-Woche. Könnten Sie da vielleicht kurz sagen, ob Sie das begrüßen oder ablehnen?
0: Nein, das kann ich nicht sagen, weil ich nur Dinge verkünde, die ausverhandelt sind und die committed sind. Das werden Sie verstehen. Es ist zu oft in der Politik der Fehler gemacht worden, einzelne Dinge anzukündigen, die dann nicht eingehalten werden konnten. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Was ich mache, ist die Ankündigung, dass es noch vor dem Sommer dazu erste Schritte geben wird und dass jedenfalls im heurigen Jahr eine Pflegereform, die den Namen verdient, auf den Weg gebracht wird.
1: Herr Minister, Sie sitzen jetzt seit fünf Wochen im Bund, waren aber sehr lange Mitglied der Vorarlberger Landesregierung. Dort muss sich die ÖVP jetzt mit einem Inseratenskandal wie ihr Wirtschaftsbund herumschlagen. Im Bund läuft der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Wie gut geht es denn der Antikorruptionspartei den Grünen damit, dass der Koalitionspartner da so in die Defensive gerät?
0: Naja, zur Situation in Vorarlberg na, werde ich mich jetzt nicht von Wien aus äußern, bin nicht dazu da, jetzt die sozusagen innenpolitischen Vorgänge zu kommentieren. Aber der Antikorruptionspartei Grünen geht es deshalb gut, weil namentlich Alma Sadic ihren Job macht und dafür gesorgt hat, und das auch weiterhin tut, dass die Dinge auf den Tisch kommen, die Behörden unabhängig und ohne Einflussnahme ermitteln können dass es auch zu Gerichtsverfahren kommt und nicht Verfahren in der Schublade verschwinden. Und es ist in Vorbereitung und über einen Nationalratsbeschluss bereits abgesichert. Es wird das Parteienfinanzierungsgesetz geben. Das wird ein ganz wesentlicher Schritt sein zu mehr Transparenz und mehr Klarheit. Und ich würde, würde so weit gehen zu behaupten, dass ohne Grüne in der Regierung all diese Dinge nicht stattgefunden hätten und dass es da einen Schub in Richtung Transparenz und Nachvollziehbarkeit gibt, der vorher so nicht vorstellbar war, auch nicht unter anderen Regierungskonstellationen.
1: Das heißt, Sie rechnen nicht mit Neuwahlen oder wann wird Ihrer Meinung nach gewählt?
0: Naja, schauen Sie, wir sind konfrontiert mit einer Situation, dass Krieg in der Ukraine herrscht. Die Pandemie ist nicht vorbei. Die Teuerung belastet die Menschen extrem. Wir werden uns die Frage zu stellen haben, wie werden wir die Energieversorgung im Winter äh, 2022, 2023 sicherstellen. Wir haben äh, eine Krisensituation, von der wir die Dimension noch gar nicht verstanden haben, glaube ich. Äh, auch nicht, was die Fluchtsituation im Herbst angehen wird, Vielleicht sollten wir uns mit der Tatsache anfreunden, auch im kleinen Österreich und auch im geschützten kleinen Österreich, dass die Dinge nicht mehr so werden, wie sie früher einmal waren, nämlich, dass alles gut wird und eh nett und lieb. Es werden schwierige Zeiten sein. Und die, die Zeiten sind deshalb schwierig, weil viele Krisen zusammenkommen. Die Klimakrise habe ich noch gar nicht genannt. Und in der Situation auch nur an Neuwahlen zu denken, und eine instabile Situation zu haben, gerade jetzt im Herbst und im nächsten dreivierteljahr Jahr, ist einfach verwegen. Unser Job ist es, diese Krisen zu managen. Das tun wir. Diese Verantwortung nehmen wir wahr. Und an Neuwahlen, denke ich, nicht eine einzige Sekunde.
1: Herr Minister, herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. In der Tiroler Landespolitik werden die Weichen für die Landtagswahlen gestellt. Geplant sind sie im Frühjahr 2023. Die FPÖ, die Freiheitlichen, haben sich bereits festgelegt. Sie gehen mit Markus abwärtsger als Spitzenkandidat in die Wahl. Und der Parteichef ist jetzt auch bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Markus Abwärtska. Schönen guten Tag. Herr Abwärtsger, die Landtagswahlen sind geplant im nächsten Jahr im Frühjahr. Sie haben aber da andere Vorstellungen. Sie haben von einem Superwahlsonntag gesprochen, dass gleich mehrere Bundesländer unter einmal wählen und das im Herbst. Warum denn?
2: Ja, es ist besser wie ein Dauerwahlkampf. Ich habe aber auch geordnet, dass jetzt in den Bundesländern, also auch in Niederösterreich, Salzburg, in Kärnten, insbesondere auch in Tirol, politischer Stillstand herrscht. Also die Leute bringen sich in Position. Innerhalb der ÖVP geht es ziemlich rund, bei den Grünen geht es rund. Also da rockt nichts mehr, da gibt es nichts Neues. Deshalb habe ich immer gedacht, es ist gescheit, nach der Bundespräsidentschaftswahl einen sogenannten Super Sunday zu machen, wo wir diese Landtagswahlen zusammenlegen. Mobilisiert, mobilisiert die Wähler. Und und dann hat es auch ein bisschen einen bundespolitischen Touch, glaube ich, das Ganze. Und man müsste nicht die Wähler immer wieder aufs Neue, aufs Neue dementsprechend hier zu motivieren. Und ich glaube, das hätte schon einen Reiz. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass man jetzt so bald wählt wie möglich, weil es geht nichts mehr weiter.
1: Sobald wählen wie möglich. Zuerst hatten wir Johannes Rauch, Gesundheitsminister von den Grünen, im Interview. Die Grünen und die ÖVP wollen partout keine Neuwahlen, das heißt die freiheitlichen Orten Rückenwind.
2: Ja, schon innerhalb der Bevölkerung und das widerspiegelt ja auch die Umfragewerte. Also wenn ich die ÖVP wäre, möchte ich derzeit auch keine Wahlen. Bundesweit liegen sie knapp vor Platz 3, also sind wir in Schlagbreite, sind wir zur ÖVP, können wir anschließen. Auf Landesseite haben wir Umfragen gehabt, wo die ÖVP bei 32 bis 35 Prozent liegt, also es ist was in Bewegung. Also wenn ich die ÖVP wäre, würde ich auch nicht wählen wollen und wenn ich die Grünen wäre, naja, die Grünen fühlen sich dort am wohlsten, nämlich am Futtertrog der Macht und dort sind sie einzementiert. Im Land Tirol wird es wahrscheinlich die letzte Landesregierung sein mit grüner Beteiligung.
1: Am Futtertrog der Macht, da will ja die Freiheitliche Partei auch hin. In der letzten Legislaturperiode haben Sie das viel aktiver betrieben und wollten mit Günther Platter in einer Regierung sitzen. Jetzt sagen Sie immer, mit dem System Platter wollen Sie nicht regieren. Das hat Ingrid Philippe 2013 auch gesagt und sitzt bis heute in der Regierung. Warum soll denn der Wähler Ihnen glauben?
2: Naja, ich glaube, die Glaubwürdigkeit liegt da schon auf unserer Seite weil ich habe das System Platter kennengelernt. Uh, Landeshauptmann Platter hätte die Chance gehabt im Jahre 2018, mit uns eine Regierung einzugehen. Wir haben damals über 6% plus gemacht, also waren eigentlich der Wahlsieger des Abends. Landeshauptmann Platter ist den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und hat damals mit den Grünen eine Koalition gemacht. Das System Platter will ich jetzt nicht nur an der Person Platter festmachen, sondern an seinem System. Wir haben seit der Zweiten Republik in Tirol eine ÖVP-Vormachtstellung. Das System Platter steht für vieles, insbesondere für Machterhalt und Machtausbau. Das sind die zwei Dinge, die die ÖVP am besten kann und um das plastisch darzustellen, wir haben im Land einen Wählergunst der ÖVP bei 44 Prozent bei der letzten Wahl, Umfragewerte bei 35 Prozent derzeit. Aber der Machtanteil der ÖVP im Land ist bei 98 Prozent. Es gibt kein landeseigenes Unternehmen oder landesnahes Unternehmen, wo nicht ÖVP-Günstlinge drinnen sind. Wir haben im Landhaus eine, eine Hofräteflut mittlerweile von Personen, die in den 30ern sind, die sind zu Hofräten bestellt worden. Es sind überall ÖVP-nahe Personen. Oder ÖVP-Mitglieder in den Bezirkshauptmannschaften. Das ist ja ein System, das keiner mehr aufrechterhalten will. Und wir sind diejenigen, die sagen, ich will nicht Teil dieses Systems sein. Das sage ich ja ganz klar. Wenn es innerhalb der ÖVP eine Strömung gibt, die das auch nicht will und die orte ich, dann sind wir natürlich auch bereit, mit diesen Personen in Kontakt zu treten. Und eines zum Schluss noch einen Satz. Es gibt sehr, sehr viele innerhalb der ÖVP, mit denen ich sehr, sehr guten Kontakt pflege. Ich behaupte sogar so, dass ich zu diesen Personen einen besseren Kontakt habe wie der Landeshauptmann selber.
1: Jetzt haben Sie sehr auf die ÖVP eingehauen und, und Sie kritisiert, aber das System, das Sie kritisiert haben, das ist natürlich gewachsen und das dürfen wir natürlich auch so nicht ganz stehen lassen, aber eine Hegemonie der ÖVP lässt sich in Tirol ja nicht leugnen. Ein Regieren abseits der ÖVP, ist das etwas, was man sich Ihrerseits vorstellen könnte?
2: Naja, sogar im Heiligen Land Tirol ist es nicht Gott gegeben, dass die ÖVP in jeder Landesregierung vertreten sein muss. Es gibt jetzt schon eine Mehrheit gegen die ÖVP im Landtag und die Mehrheitsverhältnisse werden nach der nächsten Wahl noch dramatischer sich verändern, aus meiner Sicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man natürlich gegen die ÖVP eine Regierung bildet. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, alles schlecht zu machen innerhalb der ÖVP, ganz sicher nicht. Nur das Systemblatter, für das steht, Landeshauptmann Platter, ist, da ist keine Bewegung mehr drin. Ich habe jetzt gesagt, da rockt nichts mehr. Also das sind ja junge Leute, die er ausgebremst hat. Es sind Landesräte bestellt worden, neu. Das ist ja wirklich das letzte Aufgebot. Das ist ja äh, Landeshaupten Platter und seine Regierung ist in die Jahre gekommen. Äh, er versteht es offenbar nicht. Die Bevölkerung wird es verstehen. Bevor
1: Sie jetzt wieder die Zeit nützen, um die ÖVP da anzuschwärzen, äh, möchte ich doch äh, eines noch einmal nachfragen. Wenn Sie sagen, eine Regieren abseits der ÖVP wäre Sie für Sie vorstellbar, das hieße dann wahrscheinlich mindestens eine eine, eine Dreierkoalition. Also da tun sich aber die SPÖ tut sich wahnsinnig schwer mit den Freiheitlichen und auch äh, die Grünen. Also wie realistisch ist das denn überhaupt, dass man sich vorstellen könnte, dass es eine Dreier-Koalition oder vielleicht sogar noch mit der Liste Fritz eine Vierer-Koalition gäbe gegen die ÖVP?
2: Also in erster Linie ist jetzt einmal der Wähler am Wort, logischerweise. Also was wir jetzt philosophieren oder diskutieren, mag vielleicht in einem Jahr schon wieder ganz anders sein. Die politischen Verhältnisse haben sich ja geändert und man weiß ja oft einmal nicht, was übermorgen ist. Aber der Wähler ist am Wort. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe persönlich gute Kontakte in alle anderen Parteien auch. Also ich habe da... Überhaupt kein Problem. Und wir sehen im Tiroler Landtag, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Parteien sehr, sehr gut ist. Da gibt es überhaupt keine Ausgrenzung für irgendeiner Partei. Und das, was Sie angesprochen haben, diese wranitsky doktrin der SPÖ möglicherweise, die ist ja auch mit Bemalarendi-Wagner aufgebrochen worden, weil vor kurzem, nicht allzu lange her, Hätte es ja auch eine Koalition oder ein Arbeitsübereinkommen zwischen der Kickle äh, der Pemmel Randy Wagner und dem äh, Kogler gegeben, damals, wo Kurz dann schlussendlich die Reißleine gezogen hat und dann endlich abgetreten ist. Also, äh, diese. Und auch in den diese, Bundesländern dies, ist einiges diese, möglich, was Auch in den Bund Bundesländern geht, ist möglich. Also, ich glaube nicht, dass das äh, irgendein Problem darstellen könnte oder würde. Äh, und äh, vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. Also, und nach der Wahl ergeben sich oft einmal Konstellationen, die man vielleicht davor gar nicht gedacht hätte.
1: Was für die Freiheitlichen ein Thema war, war das Antreten der äh, corona maßnahmenkritischen Partei MFG. Rechnen Sie damit, äh, dass die bei der Landtagswahl eine Rolle spielen werden und äh, etwa den Freiheitlichen auch wieder Stimmen kosten werden?
2: Naja, das hängt davon ab. Also Ich muss ehrlich sagen, also die, sag die Herz-Lungen-Maschine äh, der MFG ist die Bundes- und Landesregierung. Also wenn es nicht äh, diese idiotischen Maßnahmen wieder gibt im Herbst, da, dann wird es auch die MFG dementsprechend nicht mehr geben oder nicht in diesem Ausmaß geben. Also eigentlich sind die Wegbereiter oder die Gründer dieser MFG ist die Bundes- und Landesregierung mit ihren Maßnahmen. Also wenn man das endlich so weit kommen kann, so wie es in anderen Ländern auch ist, dass man das Coronavirus als, als wie eine Grippe, wie ein Grippevirus dementsprechend auch behandelt, dann wäre man schon sehr, sehr viel weiter. Die MFG ist ein politischer Gegner wie jeder andere auch. Ich habe noch keine Gesichter, keine konkreten Gesichter dazu. Ich weiß nicht, wer bei der MFG in Tirol jetzt tatsächlich antritt. Derzeit ist nur ein Phantom, nicht man ist in den Gemeinden angetreten, wo man teilweise nicht einmal die Personen kennt. Aber eines ist auch klar: es gibt ja nicht nur das Corona-Thema, es gibt das Flüchtlingsthema, es gibt die Migration in dem einen Sinn, es gibt die Sicherheit und da wird sich zeigen, dass die MFG eigentlich eher eine linke Partei ist. Und äh, das, das wird man dann beim Landtagswahlkampf auch dementsprechend sehen oder im Vorfeld. Also ich persönlich habe jetzt nicht äh, die große Angst vor der MFG, schon politische Gegner wie jeder andere. Ich glaube eher, eher, dass sich die Grünen und Teile der ÖVP äh, schon auch Gedanken machen sollten, ob sie unbedingt der Gegnerschaft der MFG haben wollen. Also ich glaube, dass in diesem, in diesem Wählersegment auch sehr, sehr viel drinnen ist.
1: Also Sie meinen die MFG? Das hat man ja auch bei den Gemeinderatswahlen gesehen. Tut nicht nur der FPÖ weh, sondern auch das durchaus ist. den anderen Parteien. Jetzt hat die Bundespartei, ob man Herbert Kickl in der Corona-Politik keine sehr 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 radikale Haltung zum Teil eingenommen und da hat es auch eine Diskussion gegeben über Impfen. Sie selbst sind ja geimpft und genesen. Ähm, hätten Sie sich gewünscht, dass Herbert Kickl nicht ganz so radikal äh, gegen äh, Auftritt in der Corona-Debatte?
2: Naja, wenn man ehrlich ist und das ganze Revue passieren lässt, dann äh, fällt mir jetzt nichts ein, wo der Herbert Kickel nicht recht gehabt hat. Also, äh, wir haben, auf der einen Seite haben wir Maßnahmen gehabt, die unglaublich waren. Eine der strengsten Maßnahmen in Europa. Wir stehen aber nicht besser da. Nicht? Wir haben einen, 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 einen Testzwang gehabt, also überall ist getestet worden, deshalb haben wir auch so viele äh, Inzidenzen gehabt, aber wir stehen nicht besser da. Äh, ich habe auf das andere Beispiel in Schweden, auf das Kickel von vornherein gebocht hat, die stehen besser da, die haben keine Maßnahmen gehabt oder wenig Maßnahmen, die haben keinen Lockdown gehabt, äh, da ist das, äh, das, das soziale Zusammenleben besser, hat funktioniert. Also die Partei also, gesagt,
1: hat gepasst, Ihrer Meinung äh, das nach? Das hat
2: gepasst, ja, aus meiner Sicht hat es gepasst, der Herbert Kickel ist halt jemand, der äh, der halt sehr scharf formuliert hat, aber das war in dieser Situation notwendig und das ist ja nicht nur der Herbert Kickel gewesen, der scharf formuliert hat, meine, man hat ihm vorgeworfen, er hätte Blut an seinen Händen oder er ist verrückt geworden oder sonst nicht also da müsste ich dann schon jeder ein bisschen zurücknehmen, aber der Herbert Kickel hat mit dem, was er gesagt hat, eigentlich recht gehabt, muss man ehrlich sagen.
1: Ähm ich möchte auch auf ein Thema eingehen, weil heute von Ihnen eine Presseaussendung gekommen ist, wo ein Aufnahmestopp für Flüchtlinge gefordert wird. Also dass man da genau hinsieht. Das heißt, die Freiheitlichen werden auch wieder das Thema spielen, mit dem sie ja unter anderem groß geworden sind. Aber vielleicht mögen Sie diesen Flüchtlingsstopp noch einmal erklären, wie Sie zu der Forderung kommen.
2: Da muss man klar differenzieren. Also uns geht es äh, darum, dass äh, wir Hilfe leisten für Ukrainen, ukrainische Flüchtlinge, also für Frauen und Kinder, die aus der Ukraine fliehen. Das sind tatsächliche Flüchtlinge, denen gehört geholfen. Und für die muss man auch Platz schaffen. Jetzt gibt es aber auf der einen Seite, äh, glaube ich, über 100 Prozent Zuwachs an Asylanträgen. Wir haben teilweise Situationen wie 2015, 2016. Und da sage ich, also alle, die Scheinasylanten sind oder Hängemattenasylanten, die sich in Tirol derzeit noch aufhalten, die einen negativen Asylbescheid haben, die einfach nicht abgeschoben werden, die gehören außer Landesgeschafft. Das, die haben keine, keine Berechtigung mehr in Tirol zu sein und da muss man ganz klar differenzieren. Für jene Personen, die Schutz und Hilfe brauchen, für die Personen aus der Ukraine, die tatsächlich vom Krieg fliehen, wo man es ja wirklich miterlebt, die haben natürlich Platz, aber alle anderen haben in Österreich aus meiner Sicht keinen Platz. Also das ist für mich äh, Wie sollte ganz klar. das
1: Land jetzt da vorgehen? Wir haben jetzt äh, die Flüchtlinge äh, im Land. Wie sollte, wie sollte Tirol da jetzt vorgehen? Sollte man die äh, nach Wien bringen oder wie stellen Sie sich das in der Praxis vor? Na,
2: Fakt ist, dass das Ganze eingeschlafen ist. Man hat uns versprochen, also mit Kurz und Co. und Nehammer, äh, dass das äh, vorangetrieben wird. Fakt ist, dass das nicht vorangetrieben wurde. Also wir haben ein Plus an, an Asylanträgen und da sind die aus der Ukraine gar nicht mitgerechnet, ne? sondern Plus äh, an Asylanträgen aus Afghanistan und, und, und Syrien. Und wenn man sich diese beiden Länder anschaut, gerade die Afghanen anschaut und welche Entwicklung viele von den Afghanen nehmen, nämlich dass sie straffällig werden, dann habe ich da die größten Befürchtungen. Und das muss ganz klar sein, diejenigen, die straffällig werden, die einen negativen Asylbescheid haben, die gehören gestern statt morgen abgeschoben. Und wenn ich diese Personen auch restriktive abschieben würde, die einen negativen Asylbescheid haben, nicht jahreweis in Asylverfahren festhalten würde, dann hätte ich überhaupt keine Probleme mit den Kapazitäten. Dann könnte man auch endlich diesen Personen helfen, die ja tatsächliche Hilfe brauchen.
1: Das stelle ich mir inhaltlich sehr schwierig vor, mit dem Grünen zum Beispiel das auszudiskutieren, wenn man äh, äh, abseits der ÖVP regieren. Da müsste man
2: sich nur ans Gesetz halten, das also an die Genfer Flüchtlingskonvention und das müssen die Grünen auch einmal einsehen. Ne?
1: Abseits der ÖVP sozusagen wird, wird es sehr, 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 sehr schwierig werden, eine Regierung äh, zu bilden. Sie haben derzeit fünf Mandate im Tiroler Landtag. Sie haben schon gesagt, beim letzten Mal konnten Sie ein Plus und Sie liegen ungefähr bei 15 Prozent, konnten Sie damals erreichen. Was ist denn Ihr Wahlziel für die nächste Landtagswahl?
2: Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade in Zeiten wie diesen, das dementsprechend abzuschätzen. Früher ist das auch einfacher gegangen. Nicht? Also mittlerweile leben wir in einer sehr bewegten Zeit, aber ganz klar, wenn ich als Spitzenkandidat antrete, ich habe das Vertrauen bekommen von der Partei, dann ist natürlich ein Plus im Ergebnis natürlich das Ziel. Je höher das Plus, desto besser und das sollte dementsprechend auch zu bewerkstelligen sein.
1: Herr Abratzka, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.